0: Moi kaikki kuuntelijat ja katsojat. Tämä on FutuCast. Mun nimi on Issa Krautio ja tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Telian kanssa. Kiitos Telia. Mennään jaksoon. Telian liiketoiminen johtaja Toni Vartialen. Tervetuloa FutuCastiin.
1: Kiitos. Kiva olla paikalla. Kiitti paljon.
0: Täällä me puhutaan tosi jännästä aiheesta, josta me ollaan puhuttu ennen, mutta ei ihan tällä tavalla. Kyberrikollisuus. Meillä on ollut muistaakseni kaksi kertaa Mikko Hyppönen puhumassa jo, jonkunnäköisistä samanlaista aiheista ja muutama tämmöinen ähm, ehkä yksi jakso ä, pyry Oovistin kanssa Hoksantilta, tosi mielenkiintoinen firma, jossa oli enemmän semmoinen käyttäjäläheinen tota, lähestyminen, miten sä voit suojata itteestä, miten sä voit olla enemmän valpas tämmöisissä niin kuin, kyberhuijauksissa. Mutta tämä on sekä sun ja Telian aseman kannalta aika mielenkiintoinen jakso. Meillä on ikinä mun mielestä ennen puhuttu tästä, eli kyberrikollisuudesta ja siitä, että minkälaista bisnestä se on nykyään ihan puhtaasti. Tosiaan! mä ainakin odotan tätä paljon. Kiitos tunne että, että
1: tulit. Ei, kiitos, kun saan tulla. Katsotaan mihin päästä.
0: Katsotaan. Öö, me voidaan aloittaa sillä, että kuka sä oot ja mitä sä teet telialla.
1: Mielpeli, mä oon Toni Vartijainen, tosiaan olen Telian ä, sisaryhtiössä, Telia Saikeitissä tosiaan johtajana ja tuotetaan suurille asiakkaille ja julkishallinnolla erityyppisiä liiketoiminnan jatkuvuutta ja itse infran liittyviä palveluita ja asiantuntijuutta. Ja käytännössä siellä tuota, meidän niin kyperpuoltakin niin kehitetään aika vahvasti tuossa meidän ympärillä ja sitä tässä on tehty pitkään. Itselläkin on ehkä semmoinen 15-20 vuotta taustaa eri tavalla kyperin ja ympärillä.
0: Onko siinä aikana tämä kenttä muuttunut paljon?
1: Todellakin. Siis, <laughs> siis on hyvä kysymys, koska jos peilat taaksepäin, mistä lähdettiin. Suomessa ollaan aina oltu ihan pirun hyvin niin suojaamaan asioita, että tavallaan tehdään palomuuria tämmöistä perinteistä suojausta, mutta tota, sitten se on lähtenyt. Ja nyt jos katsotaan, niin kenttä on ihan toinen. Siis niin puhutaan yhteiskunnallisista, valtiollisista EU-tason asioista, puhutaan regulaatiosta. Eli paljon enemmän niin jäsenneltyä hommaa. Ja se on siis on todellakin muuttunut Suomessa merkittävästi.
0: Oliko kyberrikollisuus edes mikään iso juttu joskus 25 vuotta sitten?
1: No hyvä kysymys. oli varmaan silloin vielä koulun penkillä, mutta tota, äh, ei, ei, ei varmaan, koska tavallaan siis niin kuin, sitä muuta kuin kaikki on digitalisoitunut, ihan mitä tahansa, pankkitoimintaa, logistiikkaa, mitä tahansa, niin, niin totta kai se mielenkiinto kyberrikollisuudessa on mennyt verkkoon. Ja toisaalta siinä on tietyn tyyppinen anonymiteetti myöskin. Ja sen takiahan tuo kyberrikollisuus on sen verran iso Et Tietyllä tavalla se syyllisten löytäminen, ja se on globaalia, niin syyllisten löytäminen ja ennen kaikkea niinku tuomiolle saattaminen niin on, on kyllä ollut haastavaa. Et siinä on niinku lainsäädäntö ja ehkä sitten myöskin tämä tutkintapuoli, niin se on laahannut tietyllä tavalla perässä. Jatkuva kilpajoksu.
0: Kyllä. Ja yksi asia, mikä mun mielestä sivuutetaan liian usein, ja mikä on ollut mulle lähikuukausina semmoinen aika iso, Herääminen, niin se on tää itse kyberrikollisuusalana. Sekin puhuit regulaatiosta ja muista näistä suojausmetodeista ja, ja miten yhteiskunta reagoi ja näin, mutta mut harvoin kuulee puhetta siitä, että miten kyberrikollisuusalana on kehittynyt. Hmm. Ehkä voitaisiin hypätä tähän aiheeseen, mutta me voitaisiin hiilostaa tätä aihetta vähän aikaa, koska tämä on avaa perspektiivi mun monelle ihmiselle, mutta mennään esimerkin kautta sisään. Mikä on Colonial pipeline keissi.
1: No joo, hyvä, jos mennään keisin kautta, se ehkä avaa niinku tiettyjä juttuja, mutta joo. tuohon mitä aiemmin sanoit tuosta niinku kyberrikollisuudesta, että mitä se on kehittynyt ja, ja tavallaan mitä siitä on tapahtunut, niin käytännössä, niinku, no totta kai sillä on motivaation raha. Mä ainakin itse mietin asioita aika pitkälle aina sen motivaation kautta, että hmm. miksi joku tekee jotain. Okei, siellä on niinku ehkä helppoja taaloja saatavana, saatavana sillä puolella, ja sitten kiinni jäämisen riski on, on pientä. Mut ehkä jos miettii niinku tuota colonial pipelinea esimerkkinä, niin, niin tota, siellähän käytännössä, mitä siellä tapahtui, niin, niin tota, erityyppinen kryptolockeri tyyppinen – tai tehtiin tietomurto, jossa tietomurron yhteydessä kryptolockeri ujutettiin, ujutettiin tota yrityksen
0: verkkoon. Ja nyt jos joku ei tiedä, mikä on kryptolockeri?
1: No käytännössä tällainen haitallinen sovellus, joka käytännössä sit salaa koneita, tietokoneita, siis ihan perus IT-laitteita, pääsääntöisesti ehkä tuossakin tapauksessa, en tiedä tarkkaan, mutta oletan, että siellä oli Windows-työasemia, Windows-palvelimia, niin käytännössä salaa ja tekee niistä niinku käyttökelvottomia. Mm. Ja, ja tota, Joo, ja taustalla sitten tietysti se, että okei, sieltä vietiin dataa, mutta samalla yritettiin ohjelma sinne, joka kryptasi asioita ja teki siitä käytännössä heidän IT-stään toimintakelvottoman. Jossain on analysoitu, että se oli kohdennettu heidän laskutukseen. No isoin impakti oli sinne laskutuspuolelle, eli käytännössä mitä tapahtui, niin Colonial Pipelinein IT-järjestelmät meni sen verran solmuun, että siellä ei pystytty laskuttamaan asiakkaita. Ja jos katsoo ylipäätään niin iso teollisuuden alan yritys tietysti toimittaa jakeluketjuihin polttoainetta tai niin öljyjalusteita ja vastaa koko niin oikeastaan Yhdysvaltojen polttoaineen jakelusta. Aika merkittävä rooli. Jos katsoo niin kuin, niin jatkuvuuden tai tai kannalta, niin, niin tota, merkittävä juttu. on tosiaan hyvä esimerkki myös sitä kautta, että että tavallaan kun puhuin tuosta ITstä, niin IT on meille peri, perinteisesti sitä niin toimisto-IT, mitä me tehdään, eli kaikki tosiaan meidän normityöasemat, millä lähetetään sähköpostia ja käytetään meidän niin yritysjärjestelmiä. Niin Siellä pyörii laskutusta ja, ja jotain niin reskontraa, palkan laskentaa niin edelleen. Mutta sitten taas niin tällainen teollisuusyritys, niin heillä on tietysti tämä niin Operational technology puoli, eli niin tuotantoverkkopuoli. Mm, Tehtaiden jolla... laitteet. No laitteet kyllä tässä tapauksessa kaikki ne pumput ja kaasuputket ja niihin liittyvät systeemit, millä he niin jakelee sitä tavaraa sitten siellä, ja ohjaa sitä niissä putkistoissa ja niin edelleen. Ja, ja tässä kyllä hyvä, se vaikutus välillisesti kohdistui myöskin sitten niin käytännössä ydin to- ydintoimintaan, eli sinne niin tuotantoverkkojen ja tuotantolaitteiden puolella. Ja, ja sekin ehkä johtui taas sitä kautta, että, että, että kun lamautettiin itse, niin ei pysty laskuttamaan. Okei, polttoainejakelu edelleen jatkuu. No mitä tapahtuu? Tulee ihan valtavia tappioita, koska ei voida laskuttaa asiakkaita. Polttoainetta virtaa putkissa, mutta ja tavaraa menee. Mutta, ja niistä tietysti ostolaskut niin jyllää, mutta, mutta niin kuin, loppukäyttäjiltä tai, tai niin kuin, muilta ei pystytä laskuttamaan mitään. Mm. Sitten he teki päätöksen, että he sulki, sulki sitten tavallaan koko sen jakeluinfran. Ja sitten niin Amerikka menisi luisua kaaukseen sen takia, että että ei saanut enää pumppuasemilta ja polttoainejonot oli ihan infernaaliset ja, ja niin edelleen.
0: Joo, tässä lukee. Mä en ole ihan varma, mikä FMCSA, Federal Motor Carrier Safety Administration, joku tämmöinen rekkayhdistys. Mm. Ihenkin tuota täynnä tuommoisia kylminkirjainyhdistelemäorganisaatioita. Varmaan ei Varmasti joku tärkeä juttu. Niin ne julisti hätätilanne 17. 17 tota, osavaltiossa ja DC:ssä. Eli 18 tavallaan. Mm-hmm. Öö, ja tämä lähti yhdestä yksityisestä kiristysorganisaatiosta, tai miksikin sitä voisikaan kutsua. Yksi ainoa no. toimija onnistui tekemään tämän.
1: Kyllä, siis käytännössä juuri näin, että tota, tietysti nyt sattui olemaan aika, aika iso, aika niinku merkittävä. Yhteiskunnan kannalta ihan sama juttu periaatteessa. Ehkä me, niin kuin Suomessakin, jos miettii, niin, niin voisi tapahtua. Okei, okay, en tiedä, olisiko se sitten niin nestetta tai joku muu, missä se, missä se voisi tapahtua yhtä lailla joku sähkönjakelu. Niin, ihan niin kuin vastaava juttu, varsinkin nyt kun on niin kuin, muutenkin on ollut niin kuin energiakriisiä jonkun aikaa, niin, hmm. niin ihan yhtä lailla. Mutta niin analogia on just tavallaan se, että aika pienestä tähän lähti vielä. Niin kuin Ehkä siitä, että jos miettii, että tavallaan miksi toi mahdollistu, niin, niin tavallaan se perustietoturva, mitä siellä Kolollian pipelineillakin oli, niin sillä oli ehkä vähän vanhentunutta teknologiaa, ei oltu vielä otettu käyttöön. Esimerkiksi moni tämmöistä vaiheista tunnistamista, eli, eli tämmöinen multifactor authentication, eli ei pelkästään salasana riitä, vaan sitten sulla on joku appsi tai joku tekstiviestipohjainen varmennus vielä, että sinä olet oikeasti sinä tai sun laita on oikeasti se, niin näitä ei ollut käytössä se mahdollisti sen, että tavallaan. Ja myöskin se, että käyttäjä, jonka kautta se meni tapahtui, niin salasana oli todennäköisesti vuotanut jossain toisessa yhteydessä. Eli tätä samaa salasanaa, mitä hän käytti niin yritys käytössä tai, tai kaveri, henkilö, kuka oli mm. niin tuota, hän oli käyttänyt sitä samaa salasanaa jossain muualla. Niin, ja sitten tavallaan se juu, oli vuotanut. Joku, tai ei mi, missä YouTube. tahansa. Niin. Jossain Facebookissa, missä ei voi tietää. Ja se oli vuotanut jossain toisessa tietomurton yhteydessä ja sit, ta, sitä kautta oli päästy. Kirjautuin sitten niin kuin vpn-yhteyden kautta yrityksen verkkoon ja. siinä se sitten olikin, että. sitten päästiin sisään.
0: Wow. Sitten toinen mun mielestä myös <laughs> vähintään yhtä mielenkiintoinen ja ehkä jopa vielä järisyttävämpi keissi. Öö, en tiedä milloin tämä tapahtui, mutta eikö tämä ole ihan hiljattain, tämä märskin keissi?
1: On sitten joo, olla, olisiko siitä pari vuotta aikaa tai vuosi päin.
0: Niin, okei, okay. varmaan joo, ei sitten varmaan pari vuotta ihan. No, mutta kuitenkin. No, joo. nyt lähivuosina. Sanotaan lähivuosina. Sanotaan Andreidillä niinku,
1: ke- Se on sen verran, että niinku, <laughs> tuota, vuodet, vuodet menee. Että.
0: Nythän oli Royal Mail taas Briteissä Kyllä. joku viikko sitten, mutta mut, joo, ei hypätä siihen vielä. Jum. Mennään siihen Märskiin. Ö, se, siitä mä kuulit sä sulta. Sulla on aika mm. järsyttävä. Kerro siitä lisää.
1: No joo, oikeastaan toisen, toisen tyyppinen. Eli yhteinen punanellankahan näissä on tavallaan se, että yritykset on kohteena. Ja toi mm. oli ehkä. Voidaan sanoa, että tuo Colonial Pipeline se oli tällainen niin kuin target attack. Eli tavallaan on nähty, että tällainen salasana, tällainen kaveri tunnistettu, että hei, toimii tällä Colonial Pipelineilla hyvä kohde, meillä on tunnistetiedot, hyökätään targetoidusti siihen. Näin, näin voidaan kuvitella. Mm. Mutta sitten taas niin kuin Märskin case niin ehkä enemmän lähti sit taas tällainen, tämä on toinen kulma, että ikään kuin ammutaan haulikolla. Eli tehdään useampaan yritykseen, siis ihan, tässäkin tapauksessa kyseessä taisi Ukraina, Ukraina ja Ukrainan tuota sähköverkkoihin liittyvä tai energiainfraan liittyvä niin alunperin tarketoitu hyökkäys, ja, ja tekijät tuli tuolta, niin Venäjän suunnalta. Ja siinä tapauksessa tavallaan niin kuin erilaisten toimijaketjujen kautta niin tavallaan ikään kuin koska sanoa, että tämmöinen collateral damage, eli, eli sivullinen uhri siinä mielessä, että tavallaan se oli, oli niinku tarkoitus lamaata ukrainan energiainfraa. Mutta itse asiassa tämä ohjelma tai niinku haittaohjelma, mitä siinä käytettiin, tämä on toimitusketjua pitkin märski Ja itse asiassa aiheutti siellä valtavaa tuhoa ihan samalla logiikalla, eli, eli niinku esti käytännössä sen märskin liiketoiminnan toimimisen. Eli jos ajatellaan iso logistiikkafirma tekee, tekee erilaisia juttuja, niin... Niin tota, tavallaan jos logistiikkajärjestelmät, se IT, digitaali, digitaalinen IT-infra, millä tavallaan koko sitä fliittiä ohjataan,
0: mm. jos se on nurin, niin, niin
1: luonnollisesti liiketoimintaa lomautuu. Ei Kyllä. tiedetä, missä laivat on tai muut, minne ne menee?
0: Mä ymmärrän tuon analogian siitä, että ammutaan haulikolla, koska tietenkin mä voin kuvitella, että kohdennetaan hyökkäys monen eri paikkaan, mutta miten tämä ohjelma voi levitä vahingossa? Mitä se tarkoittaa?
1: Käytännössä... Jos ne ohjelmat, riippuu miten on rakennettu haittaohjelmat ohjelmat aika moni, moni pyrkii, niin kun se pääsee jollekin kohdekoneelle, niin se pyrkii skannaan sitten tietysti verkkoja, verkkoja ja muita laitteita ja löytää niistä tiettyjä haavoittuvuuksia, jos ei ole laitteita. Ja sitten levittäytyä sitä kautta, eli, eli kun tavallaan haittaohjelma pääsee sisälle, niin jonnekin yhteen laitteeseen, johonkin vaikka suljettuun verkkoon, niin yleensä siellä on sellainen mekanismi taustalla, että se aha, pyrkii levittämään itse itseään Hmm. Eli se lähtee hakemaan niin kuin, haavoittuvuuksia sieltä verkosta laitteesta ja mistä se löytää niitä, niin se pyrkii sitten ujuttaa. Eli lähettää niin kuin, omaa ikään kuin payloadiaan sinne ja siitä laitteesta tulee saastunut ja se laite alkaa toimimaan samalla tavalla. Eli käytännössä siinä on niin eksponentiaalinen leviäminen sitä kautta, että jos sulla on tavallaan verkko tai verkossa olevia laitteita, joita päivitetty, jos on näitä haavoja, reikiä, niin tavallaan se voi olla hyvinkin nopea se niin kuin, niin kuin, infektio, mikä siellä verkossa tapahtuu.
0: Jei. Siis epidemiologiassa puhutaan R0sta, eli siis kuinka leviävä tauti on, mm. niin onko tämmöinen looginen ajattelutapa, miten käy on sama analogia periaatteessa. Okay,
1: eli, eli samalla logiikalle tietyllä tavalla rakennettu. Ja sit tässä tulee niinku, ehkä tämä niinku Ukraina-Märsk-tilanne ja haulikolla ampuminen on se, että niinku monesti isot globaalit firmat, neillä ne on paljon alihankkijoita, paljon kumppaneita, he on yhdistänyt verkkojaan, infrojaan, että saadaan niinku vaikka jotain lähetteitä tai mitä tahansa dataa liikkumaan välillä. Sitten tavallaan nämä yhteyspisteet, millä niin eri toimijat, eri firmat on kiinni toisiinsa, kun ne tekee bisnestä, niin nämähän on niin haavoittuva kohde, että tavallaan yhteen organisaatio on osunut isku, se voi pahimmassa tapauksessa levitä juuri näitä niin kuin yhdyskäytäviä pitkin sinne niin kuin toiseen organisaatioon ja siitä taas toiseen. Ja että, että, niin kuin se, että jos se osuu yhteen organisaatioon, niin se ei tarkoita pelkästään sitä, että vain sinä olet niin kuin organisaationa vaarassa, hmm. vaan kaikki sun kumppanit voi olla yhtä lailla. Riippuen tietysti, miten se tietoturva ja miten verkot on segmentoitu ja miten kaikkea niin kuin teknistä niin kuin tietoturvaa on toteutettu. Nämä on niin kuin täysin mahdollista.
0: Joo. Ja älä uskokaa, että mä, mä tota, unohdin sen, mitä äsken sanoit, että sanoit jotain ihan täysin hullua. Ja se on se, että tämä levinnyt ohjelma melkein kaatoi koko firman IT-järjestelmän, mikä sitten mm-hmm. tarkoittaisi sitä, tai olisi ainakin suuri riski siihen, että koko Märsk olisi kaatunut mm-hmm. sinä päivänä. Kyllä. Miten?
1: No siis käytännössä juuri mitä sanoin, että tota, jos, jos sulla on... Ikään kuin ne IT-järjestelmät, millä sä pyörität sitä bisnestä, oli se sitten pienemmässä yrityksessä verkkokauppa, mm. tai tämmöisessä Märskin tapauksessa joku laskutuslogistiikka, kumppanihallinta mitä ikinä järjestelmiä heillä onkaan, varmaan aika massiiviset, millä he hallinnoivat, tavallaan kaikkea niin flouta, miten heillä niin kuin tavara liikkuu, ja minne ne liikkuu, ja kieltä ne tulee, ja mitä pitää laskuttaa. Et jos sulla on järjestelmät pois käytössä, niin mitä sä teet?
0: Mm.
1: Käytännössä et mitään. Että tavallaan <laughs> koko se ikään kuin liiketoiminta, perustuu siihen niin digitaaliseen
0: infraan, mitä sä oot
1: rakentanut.
0: Okei, yes. ehkä, ehkä miten enemmän sille, että miten se voi Märskin kaltaisessa firma, firmassa levitä et sisäisesti niin pitkälle? Joo, joo. Et miten, se, miten on mahdollista, että tomosella firmalla ei ole kykyä estää tämmöistä, jos edes vahingossa leviää sinne?
1: No, Tässä tulee Ehkä se Ehkä se tota inhimillinen tekijäkin myöskin, myöskin tuota joukkoa, mutta okay. tietysti mitä isompi yritys, niin, niin tavallaan kuitenkin tietoturvahan loppupeleissä on aika niinku tylsää toimintaa. Jos Joo. mietit, että sehän on niinku hyvin, sen pitäisi olla hyvin pedantteja järjestelmällistä, prosessimaista toimintaa. Mm. Ja, ja tavallaan helposti aina teitä. Jussi on tylsää tuolla näitä. No, no periaatteessa kyllä, että siinäkin pitäisi noudattaa niitä mm. tiettyjä niinku, doktiinen doktriineita tai oppeja tai muuta, että miten sitä mm. tehdään, mutta sama juttu tietoturvassa. Eli, eli yleensä puhutaan hallinnollisesta ja teknistä tietoturvasta, mutta ehkä se tekninen on enemmän se renki. Ja se hallinnollinen puoli on just sitä tylsää prosessitekemistä, että tunnistetaan, että missä ne uhat on. Tunnistetaan, mitkä asiat voi niin kuin haitata meidän liiketoimintaa. Ja se on tavallaan just sitä, että sitä varten on olemassa miljoonia eri malleja, että, että miten tavallaan niitä kontrolleja ja miten, miten tavallaan tietoturvastrategioita ja muita laaditaan. Mutta en tiedä tässäkin tapauksessa, niin, niin iso yritys, mitä isompi yritys yleensä sitä hankalampi tällaista niin kuin järjestelmällistä, systemaattista tekemistä on hallita. Ja, ja tota, sekin, että mikä on sitten tavallaan taso, niin se on hyvä kysymys. Että tavallaan se pelkästään, ei välttämättä ehkä just se, että okay, on tehty politiikkoja ja mietitään, että okay, käyttäjät saa käyttää näin ja ne pystyy käyttämään näin asioita, niin ei välttämättä riitä, koska sitten meillä on tavallaan näitä koko ajan jatkuva kilpajuoksu niiden perikollisten kanssa. Eli tavallaan puhutaan tuntemattomista uhista mm. tai uhista, joita ei ole vielä tunnistettu, niin niitä syntyy koko ajan. Eli löydetään niinku uusia haavoittuvuuksia sieltä teknologiasta, laitteesta tai keksitään uusia keinoja hyökätä. Ja ja tavallaan ikään kuin se on niin kuin jatkuva vähän, vähän ikään kuin se puolustuspuoli tulee pikkusen koko ajan jäljessä. Mm. Ja tavallaan niin kuin innovoidaan sitten taas toisella puolella uusia hyökkäysjuttuja. Niin tässäkin voi olla hyvin se, että niin löydetty joku uusi reikä, mitä ei vielä tunnistettu. Ja, ja tavallaan sitä kautta päästy sitten sisälle. Ja, ja tota, levinnyt. No, mutta en todellakin niin sanoin, niin yleensä tässä on, tässä on se vielä se haastava puoli, mihin varmaan kohta päästään. Mm. Että jos tavallaan et niin kuin, näistä niin teknisistä yksityiskohdista yleensä ei halutakaan niin kuin, Kertoa julkisuuteen. Että siinä mm. on se kolikon toinen puoli, että, että miten paljon olet valmis kertomaan tavallaan omista puolustusmekanismissa viholliselle. Just
0: niin, kertomaan missä hansat on. Kyllä,
1: Joo. juuri näin. Eli tavallaan tämä on se, ehkä se, myöskin se tietyllä haaste noissa niin keisseissä, että vain harvat ihmiset oikeasti tietää, mitä, mitä eksaktisti sitä tapahtuu. Että kaikkihan perustuu siihen, että mitä on julkisuuteen
0: tuotu. Mm. Just niin. Koska, äh, niin, koska aina paholainen on yksityiskohdissa aina, että siellä saattaa mm. olla joku yksi tekninen juttu, mikä on saanut tämän koko homman aiheutettua, mutta sitten se ulostosuumattu kuva on se, että joku haittaa ohjelman va- vahinkoleviäminen kaato maailman suurimman logistiikkafirman melkein. Kyllä. Niin se on
1: vähän kriisi. mutta siis käytännössä näin se on, ja tämä on just se myöskin ehkä se eettinen haastava puoli, Ja tietysti meillä on niin kun, jos, jos miettii niin kun GDPR-puolta, eli tätä, niin tietosuojapuolta EU-tasolla, meillä on erilaisia direktiivejä. Okei, nyt on tullut tätä niin huoltovarmuuskriittisille toimijoille, esimerkiksi EU-tasolla, niin niissä niis kaksi direktiiviä, tämmöisiä. Ei niihin sen tarkemmin, mutta tavallaan ehkä niin terminologian että niin EU pyrkii rekuloimaan, tuomaan niin kun, tietyn verran kontrollia näihin niin tietoturva-asioihin siihen, että miten niistä tullaan julkisuuteen ja sanktioimalla tiettyjä asioita, että jos tavallaan Olet tehnyt niin kuin vaikka tietosuojan loukkauksen, eli sulta on vuotanut tavallaan dataa ulos mm. ja, ja tavallaan jos peittelet sen, niin, niin tavallaan niin kuin sanktiot voi olla aika kovia, että tavallaan niin kuin on, on tiettyjä julkisuusasioita. Mm. Mutta tässä on just se toinen puoli, että miten paljon, mitä tuot julkisuuteen asioista, että miten paljon haluat, haluat antaa sitten potentiaalisille seuraaville hyökkäjille sitä hyökkäyspinta-alaa, että okei, okay, et tämmöisiä kontrolleja me täällä on ja nyt, nyt toi vuoti, no nyt me ollaan parannettu sitä, että me hei vähän laitettiin tänne tällaista ja tehtiin uusia ansoja tuonne ja tänne. Ja sitten tavallaan sinähän avaat kaikille tavallaan muille, että okei, hän noin tehnyt sen noin.
0: Juuri niin. Mä tuun ehkä vähän testaamaan tätä sullakin mm. kohta. Katotaan, Katotaan mihin mennään. liikaa, koska munkin netti on teljassa. Oh, right. <laughs> tai on, on maaliskuusta lähtien. Tota, hetkinen. Niin kuin mä lupasin, niin me voitais vähän keskittyä siihen, itse alana. Ja ehkä se on hyvä mennä. Minua kysyä, että näissä kahdessa keississä, joista, joista me ollaan puhuttu, Colonial Pipeline ja Märsk, niin yhdistääkö molemmissa se, että sen hyökkäyksen taustalla oli alunperin raha?
1: Joo, toi on hyvä nosto, koska minä itse tykkään aina niin kuin puhua motiiveista ja käydä niin kuin motiivien kautta, että totta kai jollain... Jos sä teet jotain toi, toimintaa mitä tahansa elämässä, niin on sulla aina joku motiivi tehdä joku asia. Ja, ja tämä on niin tässäkin, niin, niin to, yleensä tietysti se motiivi on raha. Totta kai nyt tämä niin kun geopoliittinen tilanne Euroopassa aiheutti sen, että, että se näkyy muuten ihan oikeasti noissa, niin tilastoissa, että vaikka miten paljon näitä niin DEEDOS- tai palveluistohyökkäyksiä tehtiin, tai mm. miten paljon tehtiin niin tietojen kalasteluja, niin silloin viime vuoden helmikuussa, kun tavallaan alkoi alko, niin fyysinen rähinä, ja vähän itse asiassa sitä ennenkin jo, niin, tuota, niin selkeästi esimerkiksi Suomeen kohdistuvat, suomalaisiin yrityksiin ja yhteiskuntaan kohdistuvat tietynlaiset niin hyökkäykset, niin ne määrät välein väheni. Ja sitten mitä taas tapahtui, niin ehkä sitten tapahtui se, että ne, ne toimijat, jotka aiemmin on niinku rahan perässä toimineet, eli, eli tehneet bisnestä, niin tietynlaista tuli tällaista niinku joko aktivismia, eli tavallaan niinku poliittisia vaikutteita, tai sitten ihan suoraan, suoraan ehkä niinku valtiot saattoi jopa Valkka. maksaa rahaa Valkka. siitä, että hei ei tuu meidän puolelle hyökkäämään nyt sitten sinne Ukrainan infraan tai sitten toisinpäin, että tässä niinku Anonen taisi tais sitten niinku mennä jossain vaiheessa tonne niinku Ukrainan puolelle ja ja tuota, teki sitten vastaiskuja ja torjujuttuja. Mutta tavallaan se, se näkyy ihan selkeästi. Ja nyt taas näkyy sitten, varsinkin tässä kevään aikana, niin hyökkäysmäärät on taas lisääntynyt. Ja siinäkin voi olla monta eri motiivia. Mutta mä väitän, että siellä on motiivina raha. Mm. Eli, eli yksi asia, mikä, mitä nyt tuossa aika paljon, jos niin mediassakin googlailee asioita tai selvittelee eri lähteistä, eri foorumeilta, niin, niin tota, tietysti tietynlaisia kauppapakotteita nyt vaikka Venäjää kohtaan ihan selkeästi. Ja, ja tässä on niin se yksi, yksi puoli, että tietysti tämmöinen sotatoimi maksaa ihan älyttömästi rahaa. Sitä rahaa tietysti, jos hyvä saada jostain nyt, et voi myydä kaasua enää tai kukaan ei maksa sitä, mitä on tehty tiettyjä pakotteita. Niin tietysti yksi hyvä tapa hankkia rahaa on niin myöskin valtiotasolla, niin on se, että niin valtiollisia hakkeriryhmiä pistetään tekemään erilaisia kyberrikollisuuks- rikoksia, mistä pystytään niin tekemään vaikka kiristyshaitto ohjelmalla rahaa. Mm. Ja tästä on hyvä esimerkki, mistä on niinku ihan olemassa myöskin niinku julkisestikin saatavilla, niin on Pohjois-Korea. Eli hän on niinku useampana vuotena rahoittanut heidän niinku bruttokansantuotteistaan noin 10 prosenttia, 15 prosenttia sillä välillä ihan puhtaasti kyberrikollisuudella. Eli esimerkiksi heidän ydinohjelmaa tai, tai näitä aseohjelmia, niin hän rahoittaa puhtaasti tuota, kiristämällä. kiristämällä. Ja sitä kautta saamalla rahaa. Ja siis
0: kiristävällä pk-yrityksiä tai jotain, no, tai siis isojakin. Siis glo-
1: globaalisti ihan kaikkia. Mm. Eli tiettyjä niin hakkeriryhmittymiä niin on ihan selkeästi tunnistettu, että niillä on niin valtiollinen taustapiru siellä takana. Mm. Mutta on niin yksi, eli, eli niin raha on aika iso motiivi. Totta kai jos katsoo aiemmin puhuttiin siitä, että niin kuin, okay, mitä tapahtui joku 20 vuotta sitten, 25 vuotta sitten, ehkä 15kin vuotta sitten, niin silloin oli ihan paljon tällaista, niin kuin, silloin kivasti puhuttiin näistä skriptkideistä, eli, tota, eli oli hauskaa tehdä tavallaan sellaisia kyberrikoksi, voisko sanoa tässä nykymittakaavassa kyberrikoksiin, mutta, enemmän, mutta en, Joo, se oli enemmän sellaista show-offia Jaa. ja hei kattokaa, meitsi pystyy tekemään Just tällaista, niin. että, 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 että vähän tehdä haittaa jollekin firmalle, tai jos oli vähän, vähän teliä, tai teliä tai joku muu operaattori kenkutti, niin, tuota, niin, niin tuota, voitiin tehdä vähän tällaista mm-hmm. ja helposti saatiin netistä jotain valmiita ohjelmanpätkiä ja Niillä. mutta se oli enemmän tämmöistä niin kuin, ikään kuin kiusantekoa. Joo. Ja se on ehkä nyt vähentänyt, niin tästä on tullut tosi ammattimaista kyberrikollisuudesta. Ja kertoo sitä, että se, niin kuin, äh, no, esimerkiksi niin Pohjois-Korean tapauksessa, niin aiemmin, olisiko 2021, niin arvioitiin, että noin kaksi miljardia, reilu 2 miljardia dollaria niin kuin Pohjois-Korea teki kyberrikollisuudella ja viime vuodella arvioitiin, että se oli noin niin kuin, 1,4-1,5 luokkaa, mitä he teki. Nämä on sellaisia todennettyjä keissejä. totta kai se voi olla ihan mitä vaan muuta, mutta puhutaan miljardiluokista. Se hmm. bisnes on oikeasti, voisi sanoa, tumman harmaalla alueella. Ja sitten se on, puhutaan miljardiluokan bisneksestä. Se on oikeasti aika
0: hurjaa. Kyllä. Joo, mä oon nähnyt tämmöisistä nuorista kyber- jotka ajaa omilla bugateillaan ja lamboillaan ja siitä on tullut niin kuin elämän tyyli monelle ja monissa nettiyhteisöissä, niin tämä on se, mihin tavoitellaan.
1: Kyllä. Ja tässä on oikeasti se, mitä niin kuin itse katsoo ehkä, ehkä niin kuin, no tietysti te liian, mutta niin pyritään olla siellä hyvisten puolella, niin tota, katsoa siitä kulmasta että, ja nimenomaan siitä, että meidän tehtävä on niin tosiaan meidän asiakkaiden ja suomalaisten yritysten liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen, eli tavallaan niin kuin, et, et, tilanteessa kun tilanteessa, niin se liiketoiminta pitäisi pystyä jatkumaan. Mm. Niin toista näkökulmasta niin ei, ei, niin kuin kukaan ei ole turvassa. Eli tavallaan jos motiva- motivaatio, motiivi on siellä taustalla raha, Sitten puhuttiin tästä haulikolla ampumisesta, haetaan laajamittaisesti tavallaan niitä reikiä, ei, ei välttämättä kohdenneta, että se on just niin kuin joku tietty yritys, mihin se kohdentuu, vaan ammutaan niin sanotusti mahdollisimman le- le- leveällä pensselillä maalataan tai ammutaan aulikolla jonnekin, että mistä löytyy tavallaan niitä reikiä. Ja sitten tavallaan sitä kautta aletaan kiristää, Et jos sulla on yritys, joka tekee rahaa ja sillä on rahaa, niin olet jollain tavalla todennäköinen kohde. Joo. Mielestä...
0: se on jotenkin hämmästyttävää... Ö kun tajua, että kuinka organisoitua tämä on. Tai siis jos sulla on organisaatio, jonka päämäärä on tehdä rahaa, niin mikä silloin Oot Oletko yritys? No jollain määritelmällä joo. Ne on yrityksiä. Ja jos sä haluat pyörittää yritystä ja kasvattaa sitä, niin sun kannattaa seuraa tiettyjä lainalaisuuksia, jotka myös ihan niin kuin puhtaassakin bisneksessä on näyttänyt toimivan. Hmm. Ne on ihan universaalia. Sama onko tämä... Niin OK-bisnes tai harmaata tai mustaa bisnestä. Hmm. Öö, niin siis on mielestäni ihan käsittämätöntä, on ainakin tota, yksi tämmöinen kiristysohjelma firma, jolla on niin mielestä, muutama sata työntekijää hmm. Venäjällä. Heillä siis ihan toimistot, heillä on avoimia työhakemuksia, minne tämmöiset niin IT-opiskelijat voi hakea, vähän niin kuin ne hakis Google tai tota, CGIlle tai whatever. Sitten siellä on HR, en, en voi mennä HR-puhelu, jos haluat. Sitten siellä on lakitiimi, totta kai pitää olla lakitiimi. Ja business development tiimi, eli kehitetään uusia tapoja kehittää tätä liiketoimintaa. Me voidaan siitäkin puhua, minkälaisia eri liiketoimintamalleja nykyään on. Ja sitten tämä oli paras, tai siis niin kuin jotenkin absurdeen kaikista. Mutta käy niin järkeen. Niillä oli asiakaspalvelu. Että jos sä oot firmana joutunut tämän kiristyshuolman uhriksi ja sä et tiedä, miten sä maksat lunnaat bitcoinella, sä oot ikinä ostanut Bitcoinia ennen, sä tiedät mistä on kyse, niin sä voit soittaa tälle kiristysfirmalle. Mm. Ja sit siellä ystävällinen tyyppi auttaa sua, sä et ole ikinä sanonut parempaa asiakaspalvelua sun elämässäsi. Ja sä saat as- alusta loppuun, näin ostaa bitcoineja, näin sä maksat meille, näin sä saat sun tiedot takaisin. Bla, bla,
1: bla. Ja, mutta Jos miten ajattelet, miten tavallaan tämmöinen kiristysbisnes toimii, niin nyt voi itsekin tässä niinku vähän hätkää, hei mä puhun kiristysbisneksestä. Mutta, tota, mm. mutta joo, siis miten kiristysbisnes toimii. Niin ei tämmössä, unohdeta,
0: että on sitä. Joo,
1: joo, mutta sehän on sitä. Ja, ja tavallaan just sen, sen takia se mun viesti olikin, että tavallaan kukaan ei tietyllä tavalla ottu niin turvassa mm. siltä. Että totta kai voidaan niin tehdä juttuja, mennään niihin myöhemmin, mutta, ta, mutta tohon, tohon niin ilman muuta. Että niin kuin, Sä et ole enää bisneksessä mukana, jossa ryssit tavallaan sen sun maineesi. Eli kun sä kiristät jotain, niin se perustuu siihen, että, että okei, okay, vaikka, no otetaan nyt se Colonial Pipeline, jos siellä on kryptattu, kryptattu tie, no, niinku, työasemat, iso yritys, siis mm. valtavasti tuhansia ty, niinku, palvelimia ja työasemia. Ja no, tavallaan mitkä sun vaihtoehdot? Vaihtoehdot on se, että äh, sulla on IT-kumppaneita, sä palautat. Käytännössä niin palautat tai vaippaat kaikki ne työasemat ja rakennat ne uudelleen ja palvelimet. Ja siltikin se data voi olla, se bisneskriittinen data voi olla menetettyä, jos ei ole backupa. Totta kai yleensä on, on, on backupa sekin on yksi juttu, mutta, mutta tavallaan niin kuin, että se työmäärä. Niin paljon sä maksat siitä rahaa sun IT-kumppanille. Että et tavallaan se tehdään. Okei se rahamäärä voi olla pienempi, mutta siinä voi mennä puoli vuotta. Tai siinä voi mennä vuosi, että se on saatu tavallaan palautettua se infra ja palautettua se sun business. Tai jos maksat sille kiristäjälle sen, mitä se pyytää, siitä rahaa, ja se saat sen huomenna takaisin. Mm. Jolloin tavallaan se, se on niin kuin tavallaan ihan perus että
0: sen, kannattaa tehdä. Ja sen kiristysfirman näkökulmasta sen kannattaa aina maksun jälkeen antaa tiedot takaisin. Kyllä. Ja aina vuota tiedot, jos ei tule maksua?
1: Ehdottomasti, koska sehän on, sehän on sit tavallaan siis myöskin maineteko. Että tavallaan tiedetään, okei, okay, että me on ole hyökännyt nämä firma. Ja, ja se on ta- luotettava, ei, se, se on, se on kiristysbisnesyritys. <laughs> <laughs> Mutta näin se on. Tämä on tavallaan niin kuin aivan hullu maailma siinä mm. mielessä. Ja tässä tullaan just siihen niin kuin lainsäädännön ja, ja globaalisuuden piiriin. Että jos tavallaan ne yritykset, jotka tämä bisnestä tekee sillä, niin kuin sanoin, alueella, mm. niin tavallaan ne toimii sellaisista maista, mistä tietää, että ne ei välttämättä jää kiinni. Tai että vaikka ne tunnistettaisiin, niin tavallaan se, se niin kyseisen main lainsäädäntö tai intressit ei ole sellaisia, että välttämättä otettaisiin niitä kiinni. Mm. Ja sen takiahan niitä tulee ehkä, no ehkä tämä on niin vähän polarisoitunut, mutta aika paljon Itä-Eurooppaa, tietty, tietyt Aasian maat ja sitten siellä on tietysti tämä vielä valtiollinen aspekti takana. Mutta maineeseen se perustuu. Että sä oot hyvä maineinen kiristysfirma, niin sä teet hyvää bisnestä. Mm. Et sun ei kannata tavallaan sitä asiakaskokemusta ryssiin siinä. Mm. Ja tää on niin aivan hullua, absurdi tilanne, mutta tällainen tilanne meillä on tällä
0: hetkellä niin globaalisti olemassa. Kyllä. Joo, toi on, joo, edelleen vaikea puraskella sitä, mutta siis se on, se, se, se käy niin järkeen. Siis on mut tuli mieleen analogia tuosta just tuosta rahasta motivaattorina, joka tekee sitä tavallaan vaarallisemman, koska nimenomaan ammutaan haulikolla. Se on täysin epäideologista. Mm. Eli se on täysin ennalta arvaamatonta jollain tavalla, että miten se hyökkäys tapahtuu, tai kuka, kehen se kohdistuu. Mm. Se on täysin agnostista tämän kaiken suhteen. Se on vaan ihan sama. sulla on raha, niin joo. Mm. Ja aika monella on rahaa. Mutta sitten toisaalta mm, se tekee siitä jollain tavalla, jollain toisella tavalla paljon, ennalta arvattavan. Esimerkiksi mä kuulin tämmöisen analogian, että joku FBI, FBI-tyyppi oli kai sanonut, tai en muista mistä, mutta joku tämmöinen niin kuin poliisityyppinen hahmo, etsivä hahmo oli sanonut, että, että jos hän tulee kidnapatuksi, niin paljon mieluummin jossain Kolumbiassa kuin Jenkeissä tai Euroopassa. Mm. Koska jos hänet kidnapataan Kolumbiassa, niin ne todennäköisesti haluaa rahaa. Mm. Ja se on niin kuin helppo mm. hoitaa ei niitä kiinnosta minä millään muulla kuin se, että mä oon niille tapa tiedata muutama sata tuhat, ehkä joku miljoona ehkä. Kyllä. kuka se on? Kun taas jos mutkin napataan Suomessa, mm. niin mä en. Mistä syystä mutkin napataan Suomessa? Se on se kysymys. Ja se tekee sitä paljon mm. pelottavampaa.
1: Joo, no, tuossa on se sama analogia, mitä ei että tavallaan pitää, Täytyy niinku ymmärtää ne motiivit sieltä taustalla. Mm, ja just niin. Toihan nyt, mistä ollaan puhuttu, niin ollaan puhuttu tavallaan niinku tästä ehkä niinku raha-motiivitaustalla. Ja sitten tietysti onhan, onhan niinku ihan fakta, että, että, että jos katsoo yhteiskunnallisesti nyt sitten taas tätä, vaikka Suomea yhteiskuntana, niin meillä on niinku tietystä, tiettyä kriittistä infraa olemassa. Eli oli se sitten niinku kommunikaatiota, oli se sitten niinku veden tai ruoan tai sähkön jakelua. Kaikki tällaiset niinku hyvin niinku perushygienia-asiat, mitkä vaatii sen, että meidän yhteiskunta toimii. Mm. Nehän on tietyllä tavalla, sitä pankkiliikenne on hyvä esimerkki myöskin, sekin on globaalia, mutta hyvin kriittistä infraa. Ja niihin voi olla siis taas eri motiivit, että jos mietitään, ne on ja todennäköisesti silloin, ja niissä voi olla just niin valtiolliset tai jotkut muut motiivit taustalla, että jos niihin kohdistuu hyökkäyksiä. Ja ne on ehkä sellaisia, mihin ehkä Suomikin niin kuin yhteiskuntana tällä hetkellä valmistautuu ihan selkeästi. Mm. Mutta sitten jos katsotaan laajemmin tätä niin kuin yrityskenttää, niin siellä on tosiaan tämä raha, raha ja, ja just ehkä tämä niin kuin sivullis, sivullinen uhri tyyppinen niin kuin riski olemassa kaikilla meillä, kaikilla yrityksillä Suomessa.
0: Mm. Ja se ilmiselvä kysymys, ja tähän sä viittasit jos tämä on se vaikea kysymys, johon ei oikein löydy mitään vastausta, mitä voi antaa julkisesti, mm. mutta mä kokeilen. Mä kysyn kuitenkin, Ö, jos saat yritys ja sä joudut nyt hypoteettisesti joudut tämmöisen kiristysfirman kiristämäksi, ja se on vaikka joku iso. Sanotaan, että se on vaikka tämä Logbit, joka on aika iso tämmöinen tota, kiristysfirma. Niin ähm, sä tiedät, että ne on luotettavia heittomerkeissä. Eli siis ne tekee, mitä ne lupaa, mitä ne sanoo tekevänsä. Ja ne on pöllinyt sulta sun kirjat. Ja ne on lukenut eka sun tilinpäätöksen läpi. Ne tietää tasan tarkkaan, kuinka paljon ne voi kiristää sulta. Sä et voi kusettaa niille, että ei mulla näitä rahoja. Sulla on mm. ne, Ne tietää sen. Äh, ja sulla on kaikki sun tiedot, sun elintärkeät tiedot krypattuina ja sillä firmalla, tai siis on ne. Ja sä et halua, että niillä on ne. Sä et halua, että ne vuotaa. Hmm. Miten sä, miten pitäisi toimia? Miten kannattaisi toimia?
1: Tämä on, tämä on se, tämä on se niin tuhannen taalan kysymys, että, että tos, niin laaja vastaus, ja ehkä en ihan suoraan, suoraan sanoa, että toimin näin, niin. mutta, Tiettyä, vähän riippuu sitten niin kuin datastakin, mutta että tavallaan meillä on niin kuin EU-tasolla tiettyä regulaatiota, niin tietosuojaan liittyen olisikin gdpr kriittistä dataa tai jotain muuta, ja siellä on ihan selkeät velvoitteet, miten, miten tulee toimia. Ja, ja tota, tietysti sanktionit ja muut, mutta se on yleensä sitä, mikä niin kuin aika vahvasti, vahvasti niin kuin kehotetaan niin kuin julkiseen, julkiseen ulostuloon. Ja tietysti mikä on se vaikutus, mutta kyllä loppupeleissä kyse on se yrityksen, en mä puhun nyt niin kuin yritysnäkökulmasta, niin yrityksen niin mainehallinnasta että tavallaan tuotko sä asiat itse julkisuuteen, että hei, meillä kävi tällainen juttu. Mm. Ja me ollaan tehty tiettyjä toimia ja, ja niin kuin asian korjaamiseksi ja näin. Ja sitten siinä voi olla, että niin regulaatiotasolla sinne voi olla jotain sanktioita tai on olematta, mutta että tavallaan kuitenkin maineen hallintaa. miten sä niin kuin käsittelet sen tilanne, hallinnan osa. Ja, ja toinen aspekti on sit taas, niin se, että, että, että miten paljon sä tuot tietoa siitä niin kuin julkisuuteen. Että, niin kuin, hyvä esimerkki, että myös mm. vaikka nyt... Mulla olisi imaginaarinen firma Toni Oy ja siihen hyökättäisiin. ja, ja tota, multa tosiaan tuli tämmöinen kiristyshaittaohjelma ja sinne lähti hyvin sensitiivista vaikka jonkinlaista potilastietoa esimerkiksi, mm. niin tota, se, että niin kuin, ä, mitä mä to, miten mä toimisin siinä tilanteessa. Että et totta kai niin kuin oma, oma niin kuin näkökulma olisi se, että oikein kannalta niin, niin Kyllä, jos on sellaista, että se vaikuttaa usein niin isoon ihmisjoukkoon, ja todennäköisesti niin se tulee niin ennemmin tai myöhemmin julkisuuteen. Niin mikä on nyt tietysti paras tapa, kerronko itse siitä, vai odotanko, että joku toimittaja kaivaa se jostain, tai joku muu tata, valveutunut henkilö kaivaa ja tulee ulos. Mutta sitten tavallaan, että millä tasolla sitä kerrotaan. Et että okei, että mulla oli nyt aukko mun järjestelmissä. Tuolla nyt me vähän ostettiin lisää sinne teknistä tietoturvaa, ja pikkusen laitettiin näitä kuntoja, nyt kaikki on kunnossa. Samallaan sä paljastat potentiaalisille seuraaville hyökkäjille sun korttis. Niin. Ja tavallaan, että, että, että tällainen niin kuin suojausinfra mulla on. Että niin kuin saa tulla testaan. Ja todennäköisesti joku tulee testaan. Mm. Challenge accepted. ei ei kannata tehdä noin. <laughs> Joo, ei ehkä kannata tehdä noin. Mutta tavallaan se, että niin mun, mun niin näkemys tähän on, ja mietin itsekin niin esimerkiksi meidän yrityksen niin jatkuvuuden hallintaa, niin, niin siinä on aika pitkälle se... Hygieniataso, että millä tasolla asioista kerrotaan ja millä tasolla niitä tulee ulos. Ja semmoista ehkä universaalia vastausta ei ole. Että riippuu ihan niin yrityksen toimialasta siitä, mitä tehdään, miten kriittistä se on esimerkiksi niin kuin Suomelle tai yhteiskunnalle tai meidän niin turvallisuudelle, sen firman niin jatkuvuudelle. Niin Kehottaisin, että jokainen yritys miettii omassa jatkuvuudenhallintasuunnitelmassaan sen, että jos tällainen kriisi tapahtuu, me osuu joku hitti tai tapahtuu jotakin, niin miten me tullaan sillä ulos? Mitä me tehdään sillä? Mitkä on ne lainsäädännölliset velvoitteet esimerkiksi siitä ulostulosta? Niin Voisi sanoa, että tämä on se mun, mun näkemys siihen, että, että se universaali totuutta ei ole. mutta hmm. niin jokaisen tulisi miettiä, varsinkin tässä niin ajan hetkessä, koska niin sanoa mitä vaan. Voi
0: tapahtua kelle vaan, niin miettiä se. Ja se on ihan järkevää varautumista. Kyllä. Saat kyllä sanonut sen muutaman kerran jo tässä jaksossa, mutta mä kysyn ihan suoraan vaan, että ketkä on nämä tota, öö, kohteet? Ne voi siis olla ihan tavallaan ketä vaan, jotka on olemassa mm. netissä firmana.
1: No niin kuin hyvin itse sanoit ton, että et, et, niin
0: niin
1: kyber- kyberrikolliset niin, niin, tota, lukee, lukee niitä tota, vuosikertomuksia, tilinpäätöksiä. Ei totta kai, jos sä teet niinku hyvin, hyvin rahaa ja olet, olet niinku nousukiinnossa oleva firma ja, ja kassassa on paljon, paljon ylimääräistä, niin voisi kuvitella, että saatat olla niinku houkuttelevampi kohde. Joo. Mutta totta kai, mikä tahansa yritys, joka tekee liiketoimintaa, jolla on rahaa, niin on potentiaalinen kohde. Ja sitten tässä on vielä tämä niinku haulikko mistä puhuttiin, että, niinku, ikään kuin, että se saattaa osua myöskin vahingossa. Et se on alun perin tarketoitu jonnekin ihan muualle, mutta tavallaan se osuukin sitten meihin ja... Ja näin, niin tota, kyllä tämä niin potentiaalinen kohde olla kuka
0: vaan. Joo. Tietysti. Nämä aseanalogiat on ihan mielenkiintoisia. Jos me kuvitellaan, että joku normaali hyökkäys on joko, joko käsi tai tarkka äh, niin kuin sniperi, ja rippu, rippu koko hyvä organisaatio tai tyyppi kyseessä on. Sitten tämä haulikko, vähän silleen, että se voi mennä mihin tahansa. Kyllä. Niin onko olemassa mitään semmoista kybermassatuhoasetta olemassa, tai voisiko semmoista havainnollistaa? Minkälainen semmoinen voisi olla?
1: Totta, no niin kuin massatuhoaseiden, nyt siis tämä jos lähtee hyvin tieteellisesti, mikä on massatuhoaseen niin, määritelmä. Niin kuin, Mutta tuota, mä tiedän, että niin niin. laajavaikutteinen, isompi, isompi juttu, niin tuota, jos se käyttää sitä termiä, niin totta kai, siis, niin, onhan näistä esimerkkejä ollut, ollut tota, Esimerkiksi Iranissa Iranissahan oli, oli aika niin kuin isokin juttu, että tota, hyökättiin, tai siis oikeastaan no ei hyökätty, se saattoi olla Amerikka-asialla siellä, mutta, mutta tuota, tietoisesti tuota, esimerkiksi teollis, teolliseen infraan vaikutettiin niin kuin tiettyihin asioihin ja tehtiin laajemmittaista tuhoa. Ja sama Ukrainassa, mitä on yritetty lamauttaa niin energiaa hmm. energia, tuota, infraa kohdistamalla tietynlaisia hyökkäyksiä tiettyihin asioihin. Esimerkiksi sinne. Niin kuin Niinku tuotanto- tai teollisten verkkojen puolelle. Mut periaatteessa niinku, tämä on niinku mielenkiintoinen kysymys, että tavallaan minkä tahansa haittaohjelman tai muuten niinku, tavallaan pystyy aseistamaan ja se on enemmän just sitä, että et, niinku, koko ajan innovoidaan uutta. Niin. Et mikä on se niinku, riittävän laajalle menevä tavallaan taho, että niinku, energiainfra voisi olla yksi sellainen, missä pystyttäisiin aiheuttamaan tällaiselle niinku, massatuhoaseelle määritelmälle niinku, sopivia juttuja. Ihan puhtaasti niin kuin kyberkeinoin, hmm. mutta niin tuohon on hirveän vaikea vastata suoraan, että onko sellaista ja, ja mikä se määritelmä on, mutta mut väitän, että niin tästä tulee mielenkiintoinen tämä tekoälykeskustelu, että niin kun, kun kaiken voi tietyllä tavalla kybermaailmassa aseistaa ja mun mielestä tuossa oli hyvä esimerkki. Tossa, tota, eilen, eilen törmäsin tiettyihin tietoturva tutkimuksiin, esimerkiksi tuosta chat GPTstä, mikä, mm. mikä luo niin kuin, tekoälyn pohjalta aika uskottavaa tekstiä ja aika uskottavia niin artikkeleita, niin, niin tota, se on jo tällä hetkellä ää, valjastettu kyperaseeksi. Joo, ja tää on, niin kuin, No käytännössä, käytännössä tavallaan näitä, uh-huh. niin kuin, näitä tietojen kalasteluja varten, että pystytään luomaan hyvin, hyvin niin no, kohdennetta, tuo relevanttia äh, niin kuin ikään kuin sisältöä, millä pyritään kalastelemaan sitten käyttäjätunnuksia yrityksistä. Ja se pystytään tekemään niin minimum effortilla aika, aika automatisoidusti. Ja, ja tota, tämähän on niin just se, myöskin se massa, että kun sulla on tällainen työkalu, joka pystyy tuottamaan hyvinkin räätälöityä sisältöä automaattisesti, niin se pystyt aika ison peiton kattamaan. Mm. Eli tavallaan toki perustuu ehkä sit siihen, että tehdään, niin kalastellaan tietoja laajalta joukolta.
0: Joo, ne ei väsy. Se ei väsy.
1: Kyllä. Ja sitten tavallaan toihan on, on niinku se yksi ehkä tulevaisuuden sellainen pelottavin skenaario, että niinku, kun tietyllä tavalla myöskin tässä puolustuspuolella käytetään tekoälyä aika paljon. Mm. Ihan puhtaasti siihen, että kun on niitä tuntemattomia uhkia, niin tavallaan niiden tunnistaminen perustuu ö, ehkä vaikka käyttäytymismalleihin, että me tunnetaan vaikka joku verkko. Me tunnetaan nyt vaikka se teljen verkko ja verkossa normaali päivänä verkossa niin normaalipäivänä asiat menee näin. Ja sitten kun se tulee joku poikkeama, eli tavallaan jatkuvasti tavallaan tekoälyn pohjaisesti tun, tun, niin kannataan mennä omaa verkkoa vaikka ja tunnistetaan, tunnistetaan sieltä poikkeavia ja, poikkeamia ja puutetaan niihin poikkeamia, niin tavallaan mietin, että onko meillä skenaario tulevaisuudessa, että tekoäly hyökkää, tekoäly puolustaa ja tavallaan tästä tulee tällainen niin kuin, ikään kuin, niin kuin teknologian kilpajuoksu. Joo. Se on hyvin, hyvin todennäköinen skenaario, koska tavallaan niin kuin kaikki voi käyttää uutta teknologiaa hyvässä ja
0: pahassa. Muistatko se vielä, kun netti oli vapaa ja kiva ja siellä ei ollut tämmöistä?
1: <laughs> Joo, mä, mä, mä olen ehkä sitä ikäluokkaa, että mä, mä muistan, kun tota, jossain, jossain tota, yliopiston tota, yhteiskäyttökoneilla niin, – tota, laattiin tekstipohjasta internetti mm. ja kaikki oli vapaata, mutta, tuota, mutta joo, mä muistan siis mistä, mistä internet lähti ja muistan, muistan tavallaan se, että meillähän piti olla tavallaan tällainen hyvin niin kuin vapaa ja turvallinen tuota, digitaalinen ikään kuin rilakkaisuuletteluus. Kyllä, kyllä. Siitähän sillä hyvän, hyvän tahtoisesti jutusta, mutta niin kuin, tästä on niin kuin moni muukin puhunut tavallaan tästä niin kuin esimerkiksi internetin hyvyydestä ja pahuudesta, että et niin kun, ehkä se, ehkä se on, niin kuvastaa meitä ihmisiäkin sit siinä mielessä, että niin kuin ka, niin, niin kaiken voi asesta ja, ja kaikki tullaan asestaan uusi teknologia, mitä vaan voidaan käyttää. Että et hyviä esimerkkejä löytyy, vaikka nyt ihan lähellä, lähellä tuosta seuraa vaikka tota Ukraina, mitä siellä tapahtuu, niin aika innovatiivisesti hyödynnetään ihan kaupallisia droneja ja teknologiaa, mm. mitä tehdään, että niin et, et samasta asiastahan tässäkin on kysynyt, että aina kun tuodaan jotain uutta, oli se sitten kvanttilaskentaa tai oli se sitten teko, erilaisia tekoälyjuttuja, niin kaikkea voidaan käyttää hyvässä ja pahassa.
0: Kyllä. Toi, nyt me ollaan puhuttu paljon tämmöisestä yksityisestä kyberrikollisuudesta, rahan motivoittamasta ry- kyberrikollisuudesta. Miten tämä valtiollinen puoli Öm. Itse asiassa tuli tämmöinen mieleen, Katarina Katariina sano, sanoi, että Suomi tarvitsee tämmöisen kybernyrkin. Nyt toisen sen aika. Nämä alkaa olemaan niin realistisia uhkia. Hmm. Mitä mieltä sä tosta?
1: Tuosta on puhuttu Suomessa. Muistelen, muistelen että niin kuin jostain 2010-luvun alusta, 2012, niillä hojaikoilla ruvettiin ehkä eka kertaa puhumaan tästä, että niin kuin Suomi tarvisi tällaisen keskitetyn ikään kuin, niin kuin toimivaltaa omaavan omaavan niin kuin tahon, joka nimenomaan niin kuin yhteiskuntaa ja niin kuin laajamittaisesti niin kuin vaikka Suomea koskettavia niin kuin kyberhyökkäyksiä niin pystyisi tavallaan koordinoimaan, pystyisi tekemään. Sitten on käyty keskustelua ainakin kymmenen vuotta nyt ja mun mielestä nyt oli hyvä, hyvä avaus uudelleen, koska – Siis kuka katsoo vaikka Twitterissä niitä keskusteluja, mikä sen avauksen jälkeen oli, niin suurin osa oli tyylin tällaisia OMG, eikö meillä vielä sellaista O-tyylisiä. Mm. Ja, ja niin kuin mä olen itse samaa mieltä, että niin kuin ehdottomasti meillä pitää olla nimenomaan näitä niin kuin laajamittaisia valtioita, valtion integriteettiä tai, tai mm. ylipäätään meidän niin kuin olemassaoloa haittaavia ja tota, mahdollisia kyberhyökkäyksiä varten joku taho, joka sitä koordinoi, joku, joku, joku taho, joka pystyy tekemään päätöksiä, joka pystyy ohjaamaan. Ja nythän niin kuin, tässä on hauska tämä, jos miettii niin kuin, vaikka fyysistä turvallisuuspuolta, niin puolustusvoimat ja, ja niin poliisiviranomaiset hoitaa sitä. Jos katsotaan kybermaailmaa, meillä on kyberturvakeskus joka, tai kyberturvallisuuskeskus, joka on, on niin merkittävästi ottanut sitä roolia nyt Suomessa, nimenomaan niin kuin koordinoimista tahoja, mutta niin valtaosahan perustuu yksityisiin yrityksiin ja tähän niin kuin yksityisen puolen tuottamaan niin kuin tietoturvapalveluihin sama, ja, ja tavallaan asiantuntijuuteen, ihan sitä mitä mekin niin kuin telijana tehdään. Mutta meitä on niin kuin useita kymmeniä, jos ei satoja Suomessa jotka sitä tuottaa. Hmm. Ja jos puhutaan niin valtiollisesta tasosta, että meidän pitää ihan oikeasti meitä uhkaa joku niin kuin merkittävä taso. Oli se sitten niin kuin ihan tällainen sotilaallinen toimi, puhutaan Kybersodan käynnistä, niin yksittäisten tahojen, tavallaan se niin kuin koordinointi, niin se on aika, aika vaikea toteuttaa tällä hetkellä. Kyberturvallisuuskeskus tekee sitä yhteistyötä, on varsinkin nyt uh, koronan ja sitten niin kuin Ukrainan takia, niin sehän on niin kuin, mennyt valovuoden eteenpäin. Siis oikeasti siis se niin yhteistoiminta, tiedon jakaminen, erilaiset työryhmät liittyen huoltovarmuuskriittiseen toimintaan, mitä on niin kuin perustettu, otettu käyttöön, niin, niin kuin ollaan menty valtava määrän eteenpäin. Vielä, hmm. mutta kyse on oikeastaan johtamisesta kybernyrkissäkin kuka johtaa sellaista tilannetta, jos vaikka meidän, meidän niin energiainfraa pyritään lamauttaa?
0: Hmm.
1: niin harva yksittäinen, niin kuin, yksittäinen yritys tai yksittäinen niin hyvisten puolella toimiva taho niin pystyy sitä tekemään. Ja sitä varten ehdottomasti tarvitaan tällainen niin toimielin toimivalta, joka sitä tekee niin Suomen kansallisella tasolla.
0: Entä sitten firma kuten Telia? Kuitenkin ihan jäätävän iso ja varmaan omistaa paljon siitä infrasta, joka, ö, josta tämä meidän verkko koostuu mm. tässä maassa. Ö, koska paljon puhutaan nimenomaan valtion tasosta, ö, regulaatiosta, ylikansallisesta yhteistyöstä ja sitten myös siitä, mitä yksilöt voi tehdä, mitä yritykset voi tehdä, mitä sä suojaat sun salasanat ja mm. miten sä pidät huolta siitä, et bla bla bla. Mutta siinä jotenkin välissä, niin mutta teillä on varmaan ihan massiivinen rooli. Minkälainen se on?
1: Juontaja no, jos yhteiskunta, mikä meidän rooli, niin kuin niin mehän tuotetaan käytännössä sitä kommunikaatioinfraa, mm. niin koko Suomen tasolla. Ja totta kai sitä infraa myöskin, myöskin niin ulos muihin maihin, että jos miettii, että mitä tuolla menee, verikaapelia ja kaikkea muuta, niin tota, tietyllä tavalla sehän osaa infraa. Me ollaan huoltovarmuuskriittinen toimija siinä mielessä, että jos miettii, Tätä esimerkin kautta, Otetaan vaikka joku kunnallinen taho, joka järjestää kunnassa terveydenhuoltoa tai kuntalaisten palveluita, ää, niin tota, sehän on pääsääntöisesti kaikki siitä johtamisesta, mitä kuntatasolla vaikka tehdään, niin se on kommunikaatiota pääsääntöisesti. Mm. Ja ylipäätään johtamisessa niin kyse kommunikaatiosta, jossa et pysty kommunikoimaan, eli se infra, digitaalinen infra alla, millä se kommunikaatio tehdään, oli se sitten niin kuin en puhu ihan tällaista puhekommunikaatiosta, vaan mitä tahansa, että niin kuin tiedon välittämistä. Jos se tieto ei liiku, niin me ollaan kaauksessa aika nopeita. Ja meidän rooli on varmistaa, että meillä on myöskin kriisitilanteessa se toimiva kommunikaatioinfra. Ja siinä mielessä meillä on niin kuin merkittävä yhteiskunnallinen rooli myöskin ja huoltovarmuuskriittinen rooli. Että niin kuin toisten operaattoreiden kanssa myöskin Suomessa niin pyritään tekemään yhteistyötä ja pyritään varmistamaan se, että et meillä on jatkuvasti toimiva kommunikaatioinfra, että tavallaan se niinku yhteiskunnan johtaminen mahdollistuu. Et okay. on niinku, tiedän, että Suomi-tasollekin on menossa erilaisia harjoituksia tämän osalta ja yksi ehkä mielenkiintoisimmista on tavallaan niinku suomi saarekkeena tyyppinen harjoitus, jos mietitään tällaista skenaariota, että mitä jos ne kaikki meidän merikaapelit tuolta menee poikki ja meillä hmm. ei ole satelliittilinkkejä tai mitään, että tavallaan me joudutaan toimimaan Suomena ilman yhteyksiä EU-hun tai Eurooppaan tai, tai niinku muihin niinku globaalisti, esimerkiksi pankkiliikenteen tai muun osalta, niin miten me saadaan niinku edelleen se niinku rahaliikenne pyörimään, miten meillä pyörii kaikki muu kommunikaatioinfra. Ja tämä on niinku hyvä esimerkki siitä, mitä niinku, tavallaan mistä se yhteistyö on nyt kehittynyt merkittävästi viimeisen kahden mm. vuoden aikana, että niin ollaan saatu tavallaan tällaisia asioita käyntiin.
0: Tuo on muuten jäätävää, että tämä yhteiskunta pyörii muutamalla töpselikaapelilla, joka menee jossain meressä.
1: Joo, ja se, siinä on hyvä esimerkki niin yrityksillekin, että tavallaan että jos käytät niin kuin pilvipalveluita vaikka Microsoftin Office 365 tai muita, niin missä ne palvelut oikeasti pyörii tai missä se data on? Mm. Se data voi olla Irlannissa. Mitä jos ne merikaapelit siitä häviää, tämän hypoteettinen esimerkki, mutta niin tota, yhtäkkiä se sähköposti ei välttämättä aukeakaan. Tai jos niin osa niistä menee ja operaattorit joutuu priorisoimaan vaikka pankkiliikennettä, että tavallaan sulla on ollut se niin datan highway ja se, mm. se kutistuu sellaiseksi niin kuin nuppineolen kokoiseksi niin reijäksi vaikka Eurooppaan, manner Euroopan suuntaan, niin, niin priorisoida sitä liikennettä, että okei meidän pitää varmistaa pankkiliikenne. Joo. Esimerkiksi niin kaikki niin kun totta kai Netflixit ja muut loppu toiminnasta saman tien, mutta todennäköisesti ne yritysten sähköpostitkin lopettaa toimintansa tai hidastuu ainakin merkittävästi. Tai jos se data on vaikka jossain pilvipalvelimella siellä jossain Manner Euroopan puolella tai Jenkkilässä, missä ikinä se onkaan, niin tota, se välttämättä ei ole saavutettavissa dataa data ja hmm. Sen takia on niinku... Hyvin tärkeää, että niin harjoitellaan asioita ja mm. tavallaan toivon hyvä esimerkki ja just liittyy siihen kypärnyrkki liittyy tähän niin yhteistyöhön viranomaisten ja yksityisten toimijoiden kanssa, kuten esimerkiksi Telia, että tavallaan luodaan niin ne mekanismit sille yhteistyölle ja harjoitellaan asioita. Se on äärimmäisesti tärkeää tuossa meillä.
0: Kyllä. Hei, meillä on vähän aikaa vielä. Ei mitään kiirettä lopettaa tämä, teillä oli eilen semmoinen jonka mä itse asiassa katsoin Mä katoin sun, sun paneelikeskustelun tämmöinen kuin Delia Day 1 josta puhutti tietoturvasta. Mielenkiintoinen keskustelu. Teillä oli siellä Antti supolta Sitten siellä oli Katri Saarikivi, Tuleva Futukast vieras. Muutama viikon kuluttua päästä kuuntelua päästä kuuntelemaan Katria. Ihan mahtava tyyppi. Ö, ainakin näin niin etäältä katsottuna. En tiedä, en ole vielä tavannut häntä. Ja sitten siinä Ö, ja eli Toni kyllä. ja tota, Martti Jikari, joka ei ollut futukästä vieraana, mutta meillä on hyvä haastattelu. Minä ja Martti, my speakerin sivuilla, kannattaa katsomaan sekin. Ää, ja sitten joku, anteeksi, viimeinen tyyppi, mä en muista, kuka se oli se vika
1: o o oli OB, Teemu oli mukana siellä.
0: Just niin, joo, kyllä näinhän se oli. Ja mielenkiintoinen keskustelu. Puhuitte aika ylätasolla, tai siis aika laajasti siitä, mm. että mitkä uhat uhkaa Suomea tällä hetkellä. Niin tota, siellä mainittiin, Martti Kari polarisaatio. Hyvä vastaus Sitten mun mielestä joku sanoi, mitä muuta siellä tuli? Siellä tuli tota sodasta vähän jotain.
1: Kyllä, käytiin aika paljon tietysti keskustelua tuosta, miten se vaikuttaa niin kuin Suomen turvallisuustilanteeseen. Sieltä oli Antti tuli Antti niin tuli hyvin nostoja tavallaan siitä, miten Suomi varautuu, mitä tehdään. Siinä ehkä vähän viitattiin. Tähän yhteiskoordinointiin. On, ei, ei suoraan käytetty kybernyrkkiä terminä, mutta sitä puolta käytettiin. Ja sitten me puhuttiin aika paljon tavallaan sit ylipäätään sit turvallisuudesta. No totta kai tietysti mä olin siellä yritysten näkökulmaa edustamassa ja telian näkökulmaa just tämän jatkuvuuden, jatkuvuuden osalta, mistä tästäkin ollaan puhuttu, ja kyberrikollisuuden näkökulmasta, että kuka voi olla uhrina ja niin edelleen. Mutta aika laajamittaisesti käytiin läpi, niin kuin sanoit. Ja mun mielestä oli, Yksi sellainen merkittävä juttu, mikä, mikä jäi niin itsellekin mm. ehkä päällimmäiseksi, että meidän tosiaan OP Open Ylhäisin kanssa ollaan aiemminkin juteltu siitä, että onko niin teknologia vai ihminen tietoturvan huono termi heikoin lenkki, mutta käytetään nyt sitä, että, että missä se niin kuin, ikään kuin missä se murtuu se tietoturva ja, ja tämä oli yksi sellainen aihe, mistä paljon keskusteltiin myöskin puhuttiin myöskin informaation vaikuttamisesta, että miten informaation vaikuttaminen liittyy kyberturvallisuuteen tai käyntiin tai muuhun. Ja niin kuin sanoin, laajasti käsiteltiin aiheita, mutta keskustelu oli äärimmäisen mielenkiintoinen ja Joo. saatiin muutama hyvä aiheen jatkaakin siitä vielä.
0: Kyllä. Mä mä, sä mainitsit nuo kaksi asiaa. Mä kysyn susta, tai sulta noista no. vielä tai jakso loppuun. Ihan ekaksi vaan toi, että mikä sun näkemys siihen on, että... Um, tai miten, koska se on tyhmä kysyä vaan, että kumpi näistä nyt on se isompi, mutta vähän pohdintaa sen kysymyksen ympärillä, että kumpi on isompi haavoittuvaisuus, tai, tai miten näitä voi vertailla, tai miten ne liittyy toisiinsa, kone ja ihminen, kyberturvallisuudessa.
1: Nyt mennään skifi niin skifi osastolle, mutta tämä ei kone vai ihminen vai ihmiskone, mutta tuo on absoluuttista vastausta tohon ei varmaan ole, ja on myöskin kehittyvä juttu niin omasta näkökulmasta, niin ja tosta, niin sanoin, niin tästä varmaan tullaan keskustelemaan vielä, vielä myöskin vaikka Katrin Kikkaa, niin laajemminkin, mikä on se niin ihmisen rooli. Mutta kyllähän, niin kuin, jos sitä ajattelee sitä kokonaisuutta, niin mä itse näen edelleen, ja, ja tämän, tämän saa haastaa. Mä näen edelleen ihmisen ehkä niin kuin kuitenkin siinä sen, että teknologia on, on tosi hyvä renkiä ja, ja tavallaan teknologia kehittyy tekoälyä. Meillä on laskentateho nousee niin kuin ihan jäätävästi kvanttikoneiden ja muiden kautta. Ja sitä pitää hyödyntää myös tässä niin kuin hyvisten puolella. Ja niin, koska
0: sitä tullaan hyödyntämään.
1: Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan. Ja se, se, toi, niin teknologia kehittyy eksponentiaalisesti tällä hetkellä, niin kuin, jos miettii kokonaisuutta. Mutta tietyllä tavalla se, mikä mun mielestä on se pelottavin juttu, mitä mä ehkä toin siinä, siinä tuota, paneelissakin esille, on tämä tietyllä tavalla, että me ollaan, ja mitä itse asiassa toi esille siinä, että... että mikä on niin ihminen? Miten ihminen sopeutuu erilaisiin tilanteisiin? Et mä itse niin ehkä reflektoin tästä niin kuin vuoden kaksi taaksepäin, kun ehkä pandemian jälkeen tiettyjä asioita. Sitten alkoi tämä Ukrainan, Ukrainan kriisi viime vuoden puolella ja Suomessa alko tapahtua paljon asioita. Yhtäkkiä kaikki oli kiinnostunut tietoturvasta, kyberturvallisuudesta, kyberrikollisuudesta ja tavallaan sitten, miten se vaikuttaa tähän niin kokonaisuuteen. Ja, ja tavallaan sitten niin sillä oli hirveä impakti. Silloin impakti yrityksiin, mutta siis myöskin yhteiskuntaan syntynyt tätä yhteistoimintaa, mistä puhuttiin ja muuta. Mutta nyt on oon ehkä pelottava juttu, että me ollaan tietyllä tavalla adaptoiduttu siihen. Hmm. tavallaan se, se on niin joka päivästä, että niin. okei, niin tuolta voi tulla hyökkäys ja, ja tuota, meidän firma voi olla kohta nuria Tai, tai niin meidän energiainfra voi tai mitä tahansa ja, ja tavallaan se... Se ei ehkä ole enää niin ihmismieli on adaptoitunut siihen ja siitä on tullut joka päivästä. Ja sit siinä mielessä niin kuin mä pelkään, että ihminen on ehkä se heikoin lenkki siinä mielessä, että miten me aivot toimii, miten me käyttäydytään. Että niin mennään kriisiin, tulee jotain juttuja, pomppaa. ensin sitä valitetaan hulluna Twitterissä ja joka paikassa ja avaudutaan, että nyt niin kuin, pitää tehdä niitä ja näitä toimenpiteitä. Ja sitten yhtäkkiä ollaan vaan, no, että okei, no nyt se energia vaan maksaa noin paljon ja, ja, ja sama tietoturva, se kyberturvallisuus. Joo.
0: Joo, kyllä toi on jännä, koska... Iso osa, maailmahan on muuttunut, sitä nyt ei käy kiistäminen ja se tulee olemaan muuttunut aika pitkän aikaa Kyllä. todennäköisesti. Ja, mutta en tiedä kuinka moni on sisäistänyt sen, että kuinka monelle tämä elämä tuntuu erilaiselta. Koronahan nyt oli ensimmäinen semmoinen niin suuri isku maailmaan laajamittaisesti öö, jollain tavalla – Silloin mulla herrasi ekaa kertaa, että nyt on, nyt on vähän niin kuin eri juttu käsillä. Siis semmoinen niin ekaa kertaa elämässäni. Semmoisia asioita, mitä olen lukenut kirjoista, mm. että että tämä on lukenut historiankirjoista, että tämä on muuttanut maailman suuntaa. Niin nyt tämä, tämä sota on toinen semmoinen. Mutta kuitenkin siitä lukee lehdistä tai sitä näkee videoista ja sitä pitää vähän niin kuin näillä Kahnemanin sy- systeemikakkosaivoilla koko ajan vakuuttaa itteensä, että asia oikeasti on näin. Koska se ei ole samalla tavalla iholla kuin se on jos asuisi Kiovassa esimerkiksi tai. Kyllä,
1: mutta no toisaalta sitten niinku, siinä on positiivisia juttuja, että ei niinku, maailma ole pelkästään niinku, negatiivista, että me Ei, ei todellakaan, just niin. Just miettii tavallaan, että miten meillä on, niinku, no eilen oli hyvä keskustelua, tosiaan viittain telia ja Deivaniin, ja ennen sitä paneelia, paneelissakin oli keskustelu, ja aika monenkin muun kanssa käytiin keskustelu siellä niinku, tapahtuman aikana siitä, että tavallaan miten on oma tavallaan tietoisuus ehkä näistä niinku, kyberriskeistä, tai oli se sitten niinku, kyberrikollisuudesta noussut. Et moni just sanoo sitä, että, 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 että jos sulla tulee joku epäilyttävä sähköposti, niin tavallaan jo painosanalla epäilyttävä, mm. niin että sä alat niin epäilemään asioita terveellä tavalla. Mm. Ja se oli ehkä munkin viesti eilen siinä, siinä paneelissa, että tavallaan niin semmoinen terve epäilys on, on niin pitäisi meillä olla kaikilla. Et tosiaan me kun liikutaan tuolla internetissä, hyvä paha internet, mitä me on monesti niin nostanut, niin, niin tota, sama juttu. Siellä on ne hyvät puolet ja ne pahat puolet ja ja tietyllä tavalla meidän oma ikään kuin osaaminen ja tavallaan sellainen digitalisaation hyödyntämisen taito on kasvanut, että me tunnistetaan, että siellä on myöskin niitä pahuksia. Me epäillään terveesti asioita ja sitä kautta opitaan ja se oppiminenhan tuossa on tapahtunut. Mutta toisaalta sitten se mun, niinku, sanoa, että se mistä mä oon enemmän huolissani niin on just se, että ollaanko me niin kuin niinku liian hyvän olon tunteeseen, että et okei, me ollaan opittu nyt tarpeeksi, että tunnistetaan kaikki uhat ja ei haksahdeta enää niihin kalastelumeileihin. meileihin. Juuri niin.
0: Ja toi on kyllä jännä, koska... Meidän ihmiskuva, ihmisten ihmiskuva, käsitys toisista ihmisistä minkälaisia he ovat, niin muodostuu aika pitkälti varmaan myös omakuvan kautta, mm. mutta myös niin lähipiirin kautta. Mm. Ja nyt monen lähipiiri on miljardia ihmisiä, jos me lasketaan internet. Mm. Tai et, et, ja mikä on se intuitio, joka pitäisi poimia siitä? Se joku ikään kuin keskiarvo tai ne ihmisen olemisen ja käyttäytymisen eri mahdollisuudet ja potentiaalit, jotka kiteytyy tässä niin kuin massiivisessa, tota, vähän niin kuin paikassa hmm. kuin internet, niin, niin mä en tiedä, onko vielä, onks meidän kognitio, meidän kapasiteetti myöskään semmoinen, että me voidaan ihan havainnollistaa sitä, tai onko siihen, onko turvallisempi responssi vaan jollain tavalla tuudittautuu, että mä en jaksa miettiä kaikkea tätä, en tiedä. Ja, mutta ehkä
1: joskus onkin, joskus mä voin sanoa, että, niin kuin, että jos sä koko ajan mietit noita asioita ja koko ajan elät sellaisessa pienessä stressissä siitä, että, hmm. että mulla on niin vaikea olla, siinä tulee se teknologiaa. Hmm. Ja pitäisi niin kuin mahdollistaa se, että niin kuin poistetaan valtaosa niistä ihmisen mahdollista tekemistä virheistä. Mm. Että tavallaan se kalastelumaili tai muu, että se estuu Et siinähän teknologia meitä auttaa ja sit, sitä me hyödynnetään. Niin kuin, ja se on niin kuin meidänkin tehtävä. eli me pyritään niin kuin, niin kuin tietysti loppukäyttäjiämme, että me ollaan kaikki niin kuin loppuasiakkaita tai, tai yksilöitä käytetään asioita, mutta myöskin yrityksiä vahvasti auttamaan, että tuodaan sitä teknologiaa riittävästi, että tavallaan se, sun ei tarvitse koko ajan stressata sun elämää sillä, että, että, että niin kuin nyt näitä että näitä haittaohjelmia, mutta pitää myöskin tiedostaa, että totta kai niin kuin suojauksista aina voidaan tulla läpi, ja niin kuin ollaan tässä paljon puhuttu, että, että on, niin kuin tämä kehitys on niin kuin aika eksponentiaalista, että tavallaan koko ajan tulee uutta, niin tiedostaa se jollain tavalla, mutta ei sitten kenenkään tarvinnut yöunia menettää, niin. että, joo, joo. että se, se sen takia on sitä teknologiaa, millä me puolustaudutaan ja niin kuin, Tavallaan tehdään elämästä internetissä siedettävää.
0: Juuri niin, valmistautuneen ottaa nukkumisen kanssa.
1: Kyllä, juuri näin. Mutta tavallaan siis just tämä, että et tota, onhan tässä niinku hyvät ja huonot puolensa, mutta tota, – en mä ainakaan niin menetä sen takia, että mä miettisin koko ajan. Vaikka mä Joo. terve, te, niin kuin, voisiko sanoa, että terve epäilys on ehkä semmoinen termi, mitä tässä on itse tullut käytettyä. Että terveesti ehkä pyrin epäilemaan, ja ei se ei kerro sitä, että en mäkään niin kuin, vois haksahtaa johonkin juttuun. Aivan varmasti voin, olen ihminen. Mutta tuota, se, että se ei saa kenenkään vaikuttaa sille, että sä vaan niin kuin, miettisit koko ajan sitä ja sun olos olisi turvaton.
0: Just Toni Vartiainen, kiitos paljon vierailusta. Saat ollut mahtava vieras.
1: Kiitos, kun sai tulla. Mukava oli keskustella.
0: Oli hyvin ajankohtainen aihe, hyvin laaja aihe, mutta on niin oikein keskustelu. hyvin. Mm. Mähän saatiin hyvin puuttua. tästä. Kyllä. Kiitti. Kiitos, kiitos paljon. Ja kiitos kaikille teille, kuuntelijoille ja katselijoille. Muistakaa tilata kanava, muistakaa arvostella ja muistakaa kommentoida, jos herää ajatuksia. Moi, moi.